0: Não, não comprei ainda, tô pensando a se a eu vou comprar aqui, mesmo ou não. Essa
1: plaquinha ah. aqui é a melhor.
0: Cadê os quadros, <risos> Manaro? Cadê, man... Cadê os quadros?
1: Ainda não instalei, vou instalar, calma, tô muito Vai instalar onde? Já eu não tem espaço. Aqui. Eu vou tirar esses Nossa. aqui, vou instalar aqui. Ai, bonitinho essa camisa. De,
0: de todos nós aqui, a gente vê que é a mulher, né? Eu, ó, <risos> se você olhar em torno da minha cabeça, você vai ver que tem espaço pra soltar um peido. Do Manaro... Tem
2: compensação no meu, tem, ela
0: Não, então, do Manaro <risos> também tem. O Luke, ele, ele deu uma disfarçada ali, mas que que também que tô ligado... Não, o que, 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 é? que ele fez? Ele abriu a porta do guarda-roupa, ele é colocou tudo lá, empurrou com o pé, fechou a porta e agora ele quer adesivar para disfarçar, que não tem o guarda-roupa lá. Tá então, aí você olha para é Ed, legal. super
2: clean, é pá... Legal. É, aqui atrás agora tem a cortina lá, que é, é meu depósito. Em vez de ter aquelas caixas horrorosas, eu botei a cortina e graça. aquele dragão
1: lá, vocês vão enfrentar em. Aquele ali, ó. Rafa. Ai, carai, eu não vou é enfrentar dragão. em
2: lugar nenhum. Eu não <risos> é
1: que
2: é que é
0: dia. Também, o último dragão que eu enfrentei faz tempo também. Estamos, estamos ao, ao vivo online, estamos tudo ao mais? Vivo. Uhum. Para todos os, os planetas da Via Láctea.
3: Olha, para todos os planetas, eu não sei, mas pelo menos para o Brasil e mais 18 territórios da sua escolha, nós estamos ao vivo. O
0: Manaro foi embora. Foi embora. É, minha
2: o meu tem é eu espaço. Posso, aqui, mas... tem, então,
3: tem uma tá uma zona aqui. Você que 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 quer, quer ver os bastidores do, da gravação, os guardiões perdidos? É que, é que a gente enquadra aqui num lugar onde não aparece bagunça, né? É e se eu der a volta, é, pelo amor de Deus, cara. Desse lado aqui tem... tem
2: só o quadro aqui. O computador... Aqui, né? Aí, ó, tem só o quadro aí, novo. Ali que tem o PlayStation, de...
3: que eu tava jogando Dark Stand. <risos> Lá tem os jogos do PlayStation, né? Eu
2: não tenho nada. Aí,
3: o que mais? Peraí, aí. aí aqui uma zona. Aí hum. tem os livros de, de RPG, de história, o cara é a pato tem lá. Tem a luz. Tem a luz improvisada aqui, porque eu não tenho uma luz gamer, eu não tenho casa gamer. Uhum. Aí ali é o guarda-roupa, aí realmente vai ficar tá certo. Você eu acho isso
2: um crime. Eu acho isso
0: um
3: crime. O que é Eu não ó. ter
2: uma casa gamer. Cadê as luz gamer tá dele? Opa, caiu
3: a minha. Olha lá. <risos> Momento <risos> Minho! <meu. risos> é o <Pedro> Mercury, ó. <risos> é de Mercury, Long.
0: Momento <risos> Minho! Vou colocar, colocar aqui nos guardiões perdidos. Tem o que? a ah, board Hoje game vem. em cima.
2: Ah, eu não tenho nada, gente. e o Manaro foi embora mesmo. Mano... O Manara uhum. a gente criticou o quarto
0: dele. A gente criticou o quarto dele, ele falou, não, estou fora. Estou uhum. fora, não quero... Ó, aqui, a câmera ela é estrategicamente enquadrada para você ter uma ideia vaga de organização né? Você ah, olha aqui, ó, tudo bem. Você olha aqui, tá tudo bem, tá tudo no seu devido lugar. Se eu der uma baixada, tipo um centímetro, você já vai ver o caos. <risos> tem, Não, aqui minha, aqui minha tem. Casa tá
2: arrumadinho, arrumei ontem. Duas horas da manhã tá terminando.
0: Filha, aqui se eu virar pro <risos> chão, você <risos> vai ver uma guerra de gambás contra escorpiões que tá acontecendo há três anos.
3: Ah, Record of Sorocabas War.
0: Né? <risos> Cadê o Manaro? Pô, hoje é que o Manaro ia brilhar, ele tá tímido
2: É verdade
0: Eu falei pra você não criticar o quarto dele
2: Eu não critiquei, eu só perguntei onde é que ele ia enfiar o quadrinho Não responda
0: <risos> Fica a seu critério, meu querido Onde você quiser Nossa, é verdade, já estamos com 23 edições já? 23 Cara, juntando, ó, juntando todos os nossos projetos Já tá mais longevo do que todos os anteriores juntos você viu só? Tá vendo? Quem diria Ascensão e queda em 23 episódios <risos> Nossa, meu Deus Quantos episódios durou Roma? Vocês não sei, não Roma? assisti não. Aliás Cara, tem um hum. anime eu, eu quero ver o, o autor cara, Porque tem muito a ver com assim, A ideia de Mr. Honda tal. Tem um anime na Netflix Que é de um ex acusa Que é o dono de casa hum. Cara ele é uma animação parada, tipo, lembra aqueles antigos da Marvel, assim? Lembro, aqueles desenho do Homem mas... de Ferro na né, década de 60, né? É, é a animação desanimada, uhum. mas uh, agora, agora vamos mudar de assunto. Então, aí... <risos> Goku, Goku, <risos> alguma coisa? Né? É? Cara, e é muito bom, cara, é muito engraçadinho, cara, é muito legal. Fica a indicação aí. É o nome... Hum. Fugiram na
3: Kombi, não sei o que das é. coisas. Goku Chufudou. É isso mesmo, É. Tá vendo? Fugiria na Kombi. Também conhecido como o Yakuza, o, o mangá.
0: Cara, é Mas muito esse personagem da personagem não
3: é igualzinho o Gori Yajima do, do jogo Yougagato, da Nossa. série Yakuza. Pode, é crer. Gozinho, Iagino, Pode crer. Cara, o Yajima, que é o melhor personagem <risos> e depois o Quirio, né? Dois brigas quando é o melhor. É
0: muito. Não, mas então, cara, eu, eu, eu assisti o primeiro episódio, que ele, na verdade, assim, eu achei engraçado que assim. É um episódio e ele é quebrado em vários, né, episódios. Eu acho que três e quatro, assim. Ele me lembrou muito o, o esquema do Mr. Honda, sabe? De
3: episódio curtinho. Então, e, é que lá no. Eu não tenho certeza se é o caso, né, mas lá na, no, no Japão eles têm um gênero de mangá que eles chamam de, de Forkoma, eu acho, que são mangás que, que são em quatro tirinhas, é como se fosse o, a nossa tirinha de jornal aqui, só que são quatro painéis, é tipo um mangá de uma página, não é um mangá de uma tirinha, é um mangá de uma página, mas é uma página só com quatro quadros, né. É, e eles contam a história inteira Uma história inteira em quatro quadros E né? eu tenho a impressão de que o original Ele é baseado no mangá desse gênero Aquele Love's War Que fez bastante sucesso nas temporadas passadas aí, Do Kaguya-sama Ele também é nesse mesmo esquema o mangá então é por isso que, tipo, os episódios são várias histórias curtinhas, é né? porque no original a fonte também é assim, sabe? Ah, entendi.
0: Mas o. o ele tem a parte da história dele e tal, das situações e etc. E aí tem uns episódios que é do gato, cara. O gato é uma coisa à parte.
3: O gato velho. é muito bom, mano.
0: Uhum.
3: Meu, a, a, a... O episódio que o gato destrói a casa, que tá passando o, o aspirador, mano, é o melhor episódio. Por causa,
0: por causa do aspirador robô, ele destrói a cara. Cara, e, e a treta dele com outro gato? que ele, ele chega, ele vai fazer cocô na casa de outro gato. Cara, é muito, é muito legal. Cara. Parece muito
3: aquelas esquetes de humor, de humor japonês, que são tipo dois comediantes sempre, sabe? Cara, é, é, é muito, muito legal.
0: E, e é tudo episódio curtinho. Então, tipo assim, quando você, você entra no Netflix com aquela coisa assim de ficar procurando o que assistir no Shuffle, vai nele que é sucesso.
1: Vambora? Vambora! Vambora!
0: Vários usuários. Quando a gente junta vários usuários, a gente consegue baixar o preço do crack. Vamos lá, que. Livre mercado, pô. Acho que voltou.
3: <risos> ah, agora entrou.
0: Ei, entrou eee. o áudio.
3: Por Alguma razão que eu não consegui entender porque o OBS tava com com travado. Tive que reiniciar para ele voltar. Aí. Desculpa, a gente, acontece.
0: <risos> falamos, cara, o programa inteiro. É, e não
2: deu nada. Ó, seguimos
0: o roteiro é. direitinho. É. Falamos todas as pautas. Cara, <risos> Vamos falar, sei lá, não agora sobre o quê? Não fugimos do
1: assunto. Não, sei, não fugimos
0: das. Nossa, cara, vamos falar sobre adaptações de, de romances mineiros para mangás.
2: Vamos
3: <risos> falar sobre a outra margem do Rio
0: versão
2: mangá. É. Vai, Manário,
3: brilha. É,
1: começa de novo, né? Cadê a <risos> começar? Ei, Vamos começar? Ei, Bora! Ei, ei.
3: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Podemos Perdidos, e aqui comigo o Fernando Carvalho, a Ed, e Marcelo Madaro, <risos> eu sou o Rafael Luque, e hoje a gente Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e comigo aqui hoje a Ed. Gray, yeah, Marcelo Manaro. Opa, galera, e aí, beleza? E Fernando Carvalho. Caranguejo meus ovo! E hoje nós vamos bater um papo sobre o RPG Legends of the Five Rings. é originalmente em 1995, né,
1: Manara? Não, 97, primeira edição. 97?
3: 97 Certeza? É
1: primeira, absoluta, ela é aberta aqui. Então tá, 97. acredito no seu
3: potencial.
1: A primeira edição é de 97, a segunda é de 2000, a terceira é de 2005 e a quarta é de 2010. A quinta, a que é a atual, é de 2018. Vamos passar uma rápida resenha sobre cada uma. Não vou entrar na parte de sistema, a questão da última, porque eles dão muita coisa, mas o LED nada mais é com um sistema. É, da mesma forma que o Dragon Ele é para Europa, o Legend... É, pro, é do oriente, porque ele não foca só na cultura japonesa, apesar da, do suporte ser basicamente o Japão, né? há muito clãs que não seguem necessariamente a linha do japonês, né? mas antes de entrar nesse assunto, vamos falar como que é o mundo, né? o mundo ele foi, ele foi concebido da seguinte forma, havia dois deuses, né? bem baseado na mitologia, bem baseado na mitologia grega até, né? que havia dois deuses, o deus Lua e a deusa Sol. Tiveram filhos e o deus é, Lua atacou os filhos né? Também é uma forma que Cronos Comeu os, os seus filhos o deus, o deus Lua às vezes é a mesma coisa Só que o primeiro a ser comido É o Fuleng né? Quando os deuses <risos> se unem Os outros Ai, camis, É. <risos> os, primeiros, os outros deuses se unem E conseguem é, Enfrentar o, o deus Lua O Fuleng acaba caindo na terra No plano material, só que o impacto foi tão grande Que ele acabou indo para o Pará no Inferno, no Macai. E com isso, com a energia negativa, acabou deixando ele louco, né? E aí surge a de tá? porque além dele ficar louco, o buraco que ele fez faz a ligação entre o um plano material e o um plano negativo, ou inferno, se ele escolher chamar. Acabou corrompendo as terras ao redor do, do buraco, né? Do, tem um nome que eles usam para acabar, acabou muito... da fenda, né? Após os outros irmãos enfrentarem o Deus Lua, eles descem para o plano material. E, de, e lutam entre, e formam um império chamado de Império Esmeralda, né? Achavam que o seu irmão Puleng estava morto, né? Isso é importante saber. E eles juntos, juntos fundam um império. Uns os humanos já haviam, que eram bárbaros, eles acabam educando os bárbaros, né? Civilizando eles e fundam o Império Esmeralda. Como que eles decidem quem iria governar? Eles lutam entre si, né? Es, exceto o deus que é o deus dragão, Kami dragão. Que assim, eles assumem, uma coisa que é importante falar, e apesar de eles assumirem nomes de animais, eles não eram, tá? Então, Kami dragão, ele não era um dragão. Kami leão, que é o Akodo, não era um leão. Né? Eles só assumem essa alcunha, tá? O dragão, ele diz que não, não quer participar desse duelo, e, não, e realmente não participa. Os outros lutam entre si. No final fica o Hantei e o Akodo, o Hantei acaba ganhando, e quem vira o primeiro imperador, e aí gera a dinastia de impérios, é o Hantei. Depois disso, é, essa é a básica do, do império. É cada clã fica com uma região específica e vai desenvolver a sua região conforme a personalidade do seu kami, né? Do seu deus. O kami necessariamente é um deus. Seria uma coisa mais um espírito elevado, assim, né? Com a, é, a personalidade de cada um tem é, influencia o, o costume e o local, né? Como que vai ser desenvolvido. Por exemplo, o clã do leão é o mais militarizado. Então é onde vai ter mais samurai, o número de exército é maior. Enquanto o kami do escorpião, como são mais engenhosos, vamos deixar de colocar assim, né? eles é a mão de trás do, do imperador, né? É os que eles criam intriga entre os clãs para que os clãs não se unam e derrubem o imperador. Cada clã Isso vai foi pelo, é tudo filho
3: da puta, mano. Sempre foi assim.
1: Não, não é, rapaz, é não. Gosto mais de Sagitário. É, um, é um clã legal, mano. Que, o clã que eu não gosto é, por exemplo, do unicórnio, né? Até pelo nome eu já não gosto, né? Porque não o um unicórnio no, na parte oriental. Os rosquirinhos seria mesmo pior, né? Mas temos que lembrar que é um sistema, né? Feito por americanos, conhecimento oriental de ser, né? Baseado no americano, né? No conhecimento americano sobre o conhecimento, sobre a oriente. Então vai ter muitas coisas que entram em conflito para quem conhecer um pouquinho mais de cultura e mitologia oriental, né? Como esse, por exemplo. Quando o unicórnio... Muita coisa é o Né? Por exemplo, quando o unicórnio, né? Que eu, eu, eu entendi a ideia, mas eu não gosto, né? É, seriam como se fossem mongóis, né? São bem baseados na cultura mongol e, e assim por diante.
0: É. Não, é, é que você falou, cê falou do, do, da questão da cultura e tal, do, da visão ocidental do Oriente. É, quando surgiu o Legend of Five Rings, né? Ele era um card game, né? Isso em 95, né? Que só foi, só foi publicado aqui, acho que nos anos 2000, né? A primeira, a primeira edição né, do, do card game. Acho que foi 2000. Dois... Isso ah, daí é o mais recente. Esse o é a o baseado é. é na quinta edição. Esse
1: aí então, é... Se é. a primeira
0: edição... Esse é lá para publica atualmente no Brasil. É, se eu não me na engano, na... salvo engano, aí me desculpe se eu estiver errado, mas demorou uns 10 anos para ser publicado no Brasil. Né, o que a gente tinha aqui, o que a gente via, era edição em inglês. Sim, sim. Né? E aí o lance era o seguinte, os caras pegaram as culturas orientais, no geral, China, Japão, Mongólia, Vietnã, pegaram tudo, fizeram um bololô,
3: jogaram um litigador, e aí falaram, ó, tá aqui,
0: né, tá tanto que é importante falar, é, você está falando da, dessa parte de mitologia e tal, mas é importante falar que o, o nome, ele veio de uma obra muito importante, que o Miyamoto Musashi, ele escreveu, né, e, e, e aí deu esse, esse nome aí, mas assim, não se foca na, na cultura japonesa, né, somente. Eles misturaram a mitologia, tanto que você falou da deusa Sol e tal, na hora já veio aquele jogo, aquele jogo do Play 2 na minha cabeça, já o... Okami. Okami, que ele trata muito dessa questão da mitologia e tal, mas só que hum. o lance é, era um card game, aí é lógico que atraiu a galera o mesmo público que consumia card game na época consumia RPG acabou se tornando RPG e aí tem o lance que você falou do sistema e tal ele é um sistema diferente você pegar as primeiras edições eu acho que funciona muito bem apesar arte. de ser uns... é, cê... apesar de ser um sistema é. É, é, proprietário com dados próprios etc cara tipo
1: eu acho que funciona bem porque ele então, é isso. Isso, isso é uma coisa legal falar. É legal porque assim a, a... Eita.
2: <risos> E é o tempo inteiro, gente Nossa, o tempo inteiro Porque eles têm a mania de passar, a passar na frente a Ed, a
0: Ed, ela tinha que fazer tematizada Ela tinha ela que estar com um de... rachi <risos> hoje é.
3: Ela deu um tapa no Xujendi ali agora
2: Aqui é vou tempo que Eu nem me altero, eu só bato e continuo Nada de ver a partir, Porque eles passam na frente Eu falo, passa atrás, que eu não estou vendo Mas não, ele quer passar bem na ah. frente
0: Não, mas então, então mas É um sistema que, é, que ele atrai Primeiro, ele atrai muito A nerdaiada, porque veio de um card game Se tornou um RPG Temática samurai, oriental De forma geral, né Pro, pro americano ah. médio,
3: cara O, o que? Do jogo hum. também é muito bom, né, cara? Sim, é interessante sempre foi. Né? Sempre foi. Se isso, né? Eu acho interessante ressaltar isso, principalmente para a época em que ele foi lançado, né? O RPG, na época, a maioria dos, dos jogos eles não tinham em 95, 97 né? os jogos eles não tinham uma tradição de ter uma, um tratamento gráfico tão bom né? a terceira edição do D&D mudou muito nesse sentido, se você pegar o AD&D mesmo você tem poucas ilustrações essas ilustrações elas costumam ser painéis de boa qualidade, e se você for pegar os suplementos costumam ser umas ilustrações bem de qualidade mediana, assim muitas vezes até em preto e branco, ou só com duas três cores, né? É, nesse meado dos anos 90, a gente começa a ter uma preocupação com a qualidade gráfica das complicações muito grande, eu acho isso que isso até é um pouco um reflexo do próprio mercado de card games. Né? Porque você vê, você tem a expulsão Magic, e depois da no Magic, você começa a ter uma série de outros card games que são lançados na sequência, e eles têm um trabalho gráfico muito superior àquele que a gente está acostumado. Não, no, os caras os cara, da primeira Legend, edição do né?
0: a primeira edição do Legend of Five Rings, eles trouxeram os artistas do card game para fazer as ilustrações. É. Né? E, e a gente tem que lembrar que assim, a década de 90, do meio para o final, foi o auge, assim, desses card games, assim, cara. Porque, tipo, você pega as ilustrações de tudo que surgiu ali, desde Spellfire, você é, é, pegar o, o Legend of Five Rings, você pegar até Pokémon, cara, as ilustrações que o pessoal... Hoje em dia, você é, é, fala assim, ah, tem, tem artistas que os caras vivem de fazer commission em, em cards, né, cara? Tipo, faz a continuação da arte... Né, cara, fora do, do, do da moldura, né? Do card, né, cara? É, inclusive, o, o, o Luiz ele vive mexendo o saco para começar a fazer esse negócio. Ele falou, não dá negócio, vende, tá? Não sei o quê Eu falo, mas o problema é acertar a cor. Aí ele fala, não, mas você tira isso daí de letra, tá? Não sei o que. Ah, é mesmo. <risos>
3: Uhum. <risos> ele, aí ele lembra que você é daltônico.
0: Né? <risos> ele começa a falar, fala de todas as possibilidades, toda vez
3: a mesma coisa. Ele começa a falar, <risos> aí no meio da frase, ele... ah, é mesmo. <risos> Eu gostaria de ressaltar que o Guardiões é Perdidos é o único podcast da internet com 50% de daltônicos em seu, em seu elenco, hein? Verdade.
2: É
0: verdade.
3: Tá pensando o quê? Aqui é inclusão, é inclusão
0: rapaz. Tá pensando o quê? É, aqui, ó, só tem comorbidade, dá o tônico. <risos>
1: <risos> Mas outro. <do> <risos> uma é, coisa então... que você soltou é verdade. O sistema é diferente, até para você pegar pela ficha do primeiro edição. Tá pra... A gente que até consegue instalar melhor. Hum. Você vê que já é um sistema diferenciado, né? Até pela forma que ele, que, tá velho. que ele uhum. coloca a ficha, por exemplo, Distribui uhum. os atributos, né? E uma coisa que é diferente da época, pelo menos pro meu bolso, valeu a pena. Você tem que lembrar também assim, você tinha Anjos e O Anjos e o Dragon custa de três livros para mestrar, né? O livro do vampiro era caro pra caramba. O do Legend, ele, apesar de ser caro também, ele era um, um livro único. Então você conseguia mestrar só com um livro. Chegava tanto livro na época. Né? Isso, mas isso era um diferencial que dava. Você fala, não, ó, pô, só tem um livro. Só é que com esse livro eu consigo mestrar. A gente dá suporte do mundo, do cenário, e para criação de personagens de regra. Né? Lógico, isso foi é melhorando. Não Eu acho que é o melhor trabalho. O problema do quarto é que acontece. É, chegou no nível que o Guard Game, ele sempre influenciou a história do Legend. Então, conforme ganhava... O campeonato lá mundial de card game do LED, clã que ganhava aquele ano, recebia um tratamento diferenciado na, no lore do mundo. Só que isso começou a entrar em conflito, porque não dá certo fazer isso. O que acontece? Você pega um, um clã que ficou ruim num, num certo campeonato, né, e no outro ele ganha. Meu, você amarra isso, Os caras não souberam amarrar. Dá pra amarrar? Dá, dá pra fazer um negócio bom? Dá. Fizeram? Não. Hum. Então isso começou a estar trabalho. O que edição, eu, eu fiquei esperançoso porque eles resetaram a história. Eles zeraram a história não? Vai começar do zero porque não está tá tudo muito mal costurado. Daqui você pega o quarto eu ignoro muita coisa que aconteceu. Quando é o mestre eu ignoro muita coisa de história do é, quarto. não
3: só não só não só eu acho que eles foram meio que obrigados a, a fazer esse reboot por conta da história tão tá muito complexa, muito bagunçada, mas eu acho que a concorrência também aumentou, né? Porque o gênero Uxia, ele começou a ficar muito popular nos últimos anos no Ocidente, e se você entrar na Amazon aí agora e digitar Uxia RPG, você vai ver, cara, mais de 10 sistemas diferentes de RPG do gênero Uxia, né? É, que são alternativas, né? Algumas delas aí muito mais fidedignas à, à, à filosofia e à cultura oriental do que o próprio Legends é, né? É, e, que, e que tornaram as concorrências, né? O mercado de RPG ele já é um mercado de nicho, apesar de que ele cresceu muito um nos últimos anos, né? É, ele ainda é um mercado muito de nicho, e você, quando você tem concorrência dentro do seu subgênero, dentro de um mercado que já é um mercado de nicho, você precisa encontrar formas aí de se destacar, né? É, então eu acho que isso acaba pressionando um pouco eles também,
1: né? E tem uma coisa que lembrar também, que não a TCR é culpada da história, tá toda essa bagunça, porque ela, ela adquiriu os direitos numa época, né? E era aparecerem um mundo, era aparecer o um mundo, a parte oriental de Forgotten, né? O Rokugan, o que é o nome do mundo. Era para substituir Karatur, né? É, pra substituir Karatur, né? É. Aí eles lançam aí, o Oriental
3: Adventures, que é a adaptação é de Rokugan para D&D, é. 3.5 ainda. Isso
1: acho que é 3.0, hein, Rafa? Eu acho que ele é 3.0. É, 3... é, eu acho que ele é 3.0. É, foi na 3.0 é ainda. É, tenho quase certeza. Posso estar errado, mas tenho quase certeza que é 3.0. É até muito desbalanceado. Mas isso acaba atrapalhando também a cronologia do Legend. E aí o Quinta veio para colocar a casa em ordem. E isso eu gostei. Só que aí eles mudaram o sistema. E, meu, a graça do Legend é você ter lá os, os atributos dividindo em cinco anéis, né? Porque representa o nome do, do jogo, uhum. né? Tem toda uma tradição. Por todas essas mudanças, o Legend teve quatro edições anteriores. Até a é, questão da... A gente pode ignorar a edição do do D&D, né? Tiver quatro edições e a ficha, assim, mudava pouca coisa, mas o atributo não mudava. Né? Essa era a graça do LED. Os atributos que a gente em anéis, né? E vem o quinta edição, de muda os anéis, muda os atributos. Aí, você pega um sistema. RPG, como falou, é nicho, já é pequeno. Os dados, nem sempre você acha. Porque hoje tem o aleg... AliExpress, é... ali é uma mãe, né? Pelo amor de Deus. Olha o jabá, olha é o jabá era... Eu é, não ganhei dinheiro esse jabá Que negócio até... é esse? É, também não. Mas o, o, os dados Tinha uma época nossa Que a gente não achava o dado comprar Não importava a loja que você ia, você não achava E quando você achava era o olho da cara né? Às vezes eu já vi cobrar cobrei um preço junto.
3: É, a, gente, a gente comentou aqui no nosso episódio sobre desventuras em série no mundo do RPG, preservadas no mundo do RPG, né? no mundo da RPG é, em que houve um, uma grande escassez de dados no Brasil aí, no começo dos anos 2000, uma época que teve é, uma greve né? no, no, nos portos, aí, os dados não chegavam, a, a única fábrica que tinha de dados nacional tinha fechado e aí simplesmente não existia mais WRPG. de RPG. Aí a galera começou a traficar, a fazer dado caseiro. Dado caseiro, dado caseiro. É uma, uma loucura.
1: Bastante, uhum. e, então, aí você pega um nicho que já é limitado. Aí você vai mudar o estilo de dado, que aí é, vai usar dado próprio do sistema. Ou seja, a gente obriga, entre aspas, né? que tem na tabelinha de conversão, mas te obriga a usar o dado próprio do sistema. Isso aí eu já acho que começa errado. Sabe? Já começa a fadar ao, ao fracasso. Eu não sei vocês. O que você é, assim? eu, acho que já, eu acho
3: que já deixa muito complicado. Eu acho que deixa muito complicado, realmente, você ter um dado... Um dado próprio pra você colocar no jogo, né? Tudo bem que quando eu comecei a jogar RPG, eu sentia a mesma coisa em relação ao DD, né? Esse monte de dado diferente, tá, não sei o quê, mas eu comecei a jogar com o DD da Grow, né? Ele vinha com os dados na caixa, então, whatever, né? Não tem hum. problema nenhum.
1: Os caras estão lá na caixa, beleza, bora, não tem problema. O Quinta não vem com os dados, só, só pra deixar claro, não vem, tá? Não, não espere isso.
2: Então, o problema todo, quando é, é muito específico, é que assim, quando a gente começou a jogar, eu, quando eu comecei a jogar, eu não comecei com DD. E já era D10. Eu nunca tinha visto na vida, isso foi 96 é, eu nunca tinha visto um dado diferente do famoso D6, nunca tinha visto então isso já era muito interessante era um dado diferente, nossa esse jogo tem um dado diferente, era só D10 ah, com um dado sendo muito específico dentro do jogo eu fico dependente desse jogo me fornecer esses dados, eu tenho que ir numa loja comprar o um dado específico para esse jogo, se eu perder um, ferrou tem que comprar um Vende de um ou vende de kit? Como faz? É, então, de repente contar, eu tenho 55 eu... dados na minha casa e eu não posso usar nenhum, porque não funciona. É, problema, problema. É assim, eu,
3: eu não joguei essa aqui, mas pelo que eu vi, é, é tudo D6 e D12, né, Manana?
1: Isso, deduz. Então, assim, então, pra não tinha é né? necessidade nenhuma é? de ter
3: um dado próprio, né? Então, foi quê? só pra vender. Foi só pra te vender o dado, né? Pô, Exatamente.
1: Complicado, nem, né, cara? Eu li a
3: opção. O cara querer tipo, te vender um dado fã, assim, que você pega o dado e um dos números é diferente. Igual os caras faziam um dado de vampiro, né? Vinha hum. um, um, uma rosinha, é, ou é, vinha um é, Anki é, Beleza. É, é. Sem, sem
1: problema nenhum. Legend tinha é. isso também, né? Eu lembro de ver um é, de, de, de dados de Legend. Clã. É, cada clã tem isso tem kit de dados. Porque, assim, no Legend, no quarto edição, você nunca vai jogar mais de 10 dados. Você nunca joga mais de 10 dados. Seu personagem pode ser um super-herói lá no Legend. Você nunca vai jogar mais de 10 dados na mão. E é legal que, assim, o 10, que eu gosto, os críticos no, no Legend eu acho muito, muito bacana. E o 10 era o símbolo do, do clã. que Você comprou da lá. O clã do Leão, vai aparecer lá, o 10 vezes seu 10 é o símbolo do clã. Meu, achava bacana isso. E ok. Aí beleza, você vende o dado próprio, mas você tiver um D10 em casa, você joga com o D10. Beleza, coloca 20, né? Agora o cara me muda para D10, é D12 e D6. Já você. para quem joga LED desde a primeira edição, você já olha com maus olhos. Aí é, você já não consegue jogar no Discord.
3: Tempos de pandemia.
2: Nossa!
3: Como é que, como é que o bot vai fazer para jogar o dado específico do LED? Errou! Ferrou. E Ninguém é pode jogar fisicamente, ou seja, além de tudo, é um jogo que incentiva a contaminação e disseminação do Covid.
1: Exatamente. Olha exatamente. que é
3: absurdo. <risos>
1: Atila não Olha que é absurdo. Meu,
3: mas o mas Atila não, não. aprova.
1: O lege, o lege me decepcionou isso aí, meu. Nessa quinta edição foi. Foi o que me deixou mais chateado foi essa história desse dado aí. Tudo bem que na tabela, esse, no, eu vi a versão beta, na versão beta tem uma tabelinha de conversão. Mas imagina. Toda Você essa apoiou o Kickstarter, Não. Do quinta, não. No quinto, não, eu, eu apoiei quando saiu quarta pela New Order. Ah, tá Pela New Order, pela New Order, eu apoiei veio o mapa. Tem um mapa é, em pano de Rokugan, tem umas coisas bacanas, né? Uhum. Mas o quinta edição, quando eu vi que ia usar dado próprio, que eu peguei a versão beta, né? Peguei tava andando na internet, o pessoal lê e falar que achava. Meu, a crítica foi bem pesada. Foi pior que o da segunda, o da segunda, teve muita reclamação, porque o LED sempre teve esse, essa tradição do livro básico ser um. só. Né? na primeira edição já era um só na segunda eles quiseram separar fazer tipo de Dragon, sabe ter o livro do Messi e o livro do jogador o pessoal caiu matando na terceira e na quarta eu tive a, eu tive a terceira edição e a, os tema, os, os, a parte técnica ficou um pouco ruim e os textos também não ajudavam e o quarta voltaram a ser um livro só Porém, na quarta, eu acho que eles estavam perfeitos, né? em termos de sistema, não tinha que ter mexido em nada. A partição é muito bom, muito bem. Só a história que estava cagada no quarto, por causa do, dos guardiões, é do, a minha opinião, né? eu uhum. achei que foi isso. No terceiro, a parte sistemática estava muito ruim, assim, a base era o mesmo, né, D10, tudo certinho. Só que os catar, as técnicas que os guns usavam, estava muito desbalanceado entre elas, né? e aí é ruim. Porque aí você acaba não escolhendo o canto que você gosta, aí você vai então pô, vou jogar com o clã que é muito mais caro né, desmotiva às vezes, você jogar uma coisa, é... como pode dizer, com o clã que você gosta por é causa dos temas, né? basicamente isso. Né? E como é LED, tem que lembrar assim, é a história de honra, duelo, você nunca sabe quando você vai ser desafiado por um colega, né, muitas vezes acontece, né? uhum. às vezes uma palavra maldita, meu, é suficiente pra você duelar com seu colega infelizmente sim, sim. isso pesa mas o por que eu gosto do LED em relação a muitos sistemas justamente porque a interpretação ela é mais focada diferente do Dragon né aqui a interpretação ela é muito ela pesa muito é difícil encontrar um mestre bom no Legend é difícil mesmo porque é muita coisa o cara tem que saber da cultura tem que usar os termos isso às vezes é maçante às vezes o mestre acaba esquecendo e não pode esquecer para dar o clima do, do jogo né é, usar os, os pronomes de tratamento né Corretos, né? Sempre usar. E aí também a é parte dos jogadores entrarem nessa nessa atmosfera, que nem sempre o, o jogador acompanha, né? Ou não acompanha porque não conhece, e é normal não conhecer, porque entram, se, entram coisas muito específicas, ou é, o Messi não, não incentiva. né, As duas coisas não te dá o clima. Aí parece que tá jogando Dirge e Dragon Oriental. Né? E o Legend não é isso. Pode ser isso? Pode. Que é o, o Lunch Legend... é o... O Legend... é sim.
0: É o lance das aventuras orientais, né? Mas, tipo assim, o, o, eu acho, eu já vejo isso como uma puta barreira de entrada, sabe, cara? Porque, tipo assim, é, a, a galera que joga Legend of Five Wings é muito, é muito, é, é, como que eu posso falar um termo? Ela é muito, sabe, mente fechada e tal, e acha que tem que ser assim, e os termos e tal, não sei o que. Tipo assim, para um cara iniciante, é um cara que não manja da cultura oriental, é embaçado, né, cara?
1: É, não, tipo, é embaçado, entrar... cabe... cabe o mestre, cabe o mestre ajudar, cara, aí o mestre não dá mais atenção, mas tem que dar um, fazer o cara sentindo, literalmente abraçar o cara, falar, não, vamos, calma aí, chega aí, vamos, vamos conversar, é assim, assado, ó, você errou aqui, mas, ó, tá pra melhorar. Eu mestrei pra iniciante já, LED. É, é difícil, cara. Não, eu falo, LED talvez não seja um bom sistema pra iniciante. Isso. isso não, não sistematicamente. Tipo, assim pela cultura, como o próprio Fera falou, né? E usar os termos. Você pegar uma galera que tá avançada, colocar o um iniciante no meio, vai ter aplicação. Né? Porque é muito. É isso. E a galera
0: é, a é, a é galera. muito fanática, cara. A galera é muito fanática. Então, tipo, meu. É. é... É tipo você sentar, ó, a, 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 Iuli, a Iuli, não sei se ela tá assistindo, mas é tipo quando ela fala de, de agrofloresta, não sei o que, comigo, cara, tipo, meu, perdidaço, cara. <risos> até, esses dias até usei esse exemplo pra outra, pra outra coisa, que tipo, é, é, fui criticar o negócio de um grupo lá, e aí eu falei, meu, eu também não entendo quando você fala, tá ligado? <risos> tipo os caras, mas eu não entendo também quando você fala. Porque tipo assim, é, é, não, o lance é, você normaliza. E é o que eu sempre falo no, no meu dia a dia de trabalho A gente tem que tomar muito cuidado Porque, por exemplo, eu manjo um pouquinho de tecnologia Eu tenho que passar essa formação para professores etc e tal Mas tem coisa que a gente normaliza no dia a dia E que não é para todo mundo A mesma coisa é. com relação ao Legend O cara que joga sempre O cara, o cara falar, é, sei lá, de mil Para um, uma pessoa que nunca ouviu Tipo, é, como assim você não sabe? Sabe? Tipo, trata com ignorância mesmo Então é uma barreira de entrada
3: muito grande é, hum. tava é como tava se, tava se toda pessoa então... fosse compreender como é a cultura, uma cultura de do um país como é a cultura feudal né de um país completamente diferente fora que assim tem todo tem o back background e foi reinterpretada reprocessada e reaproveitada né então Porque e tem, o tem o todo o background é uma apropriação cultural nervosa né cara
1: isso que eu ia falar você tem que pensar um americano que pegou a versão a visão dele de uma cultura antiga oriental né que não tem nada a ver com a base cultural dele então isso muda bastante falei cara, que você
0: e não não é que uh, a gente a gente tem que se preocupar é, é, com essas coisas no nosso dia a dia no nosso cotidiano né porque a gente é, é, principalmente agora com as redes sociais né a gente vive em bolhas cada vez mais fechadas e a gente normaliza as coisas, né? Porque a gente tá acostumado a falar com aquela nossa bolha. E quando você sai dela, você tá no, ah, mas no mundo real, não sei o que tá, mas tem assuntos que, por exemplo, se você tiver no seu ambiente de trabalho, que você não fala com seus amigos e vice-versa, mas só que são coisas que você tá habituado. E aí você leva de um ambiente para o outro já normalizado para você. E quando você Sim. vai colocar, Mas por exemplo, isso no, no RPG, como o Legend of the Rings, é, que ele é complexo pra caramba, que tem toda uma mitologia por trás, que tem todo um histórico dos clãs e etc. Meu, aquela quando a gente vai jogar RPG, você vai jogar um D&D, tipo assim, uh, o, o Slot não vai me deixar mentir sozinho, nem né, o Manaro, nem a Ed. Você senta, você explica pro, pro, pro leigo, você fala, ó essa aqui é, são como se fossem as profissões, a gente chama de classes. Cada um faz uma coisa assim, assim, assado. De, de repente, ele pode interpretar que ele só pode fazer aquilo. Aí você hum. tem que explicar, não, você, você pode fazer o que você quiser, mas só que você tem certas habilidades únicas, você tem certas características, etc. Isso vai influenciar em tudo. Aí você pega o Legend of Five Rings, aí você vai explicar o, o, o que é um samurai, o que é a, a classe pra sociedade, o que é aquilo dentro daquele clã o que é... meu, não é cinco minutos que Já você vai explicar não.
1: e, outro, é e, o, dele, e o cara dele, que gosta não tem
0: classe. não, então, mas é que tá, por quê? porque era bem coisa leiga, cara tipo assim, você tem o, o card game, cara ele tem as regras, você tem o, o que vem na carta e você joga aí você vai jogar o RPG aí puta merda, tem três cara que comeram o livro Comeiro, consome cultura oriental, a dar com pau, assiste filme de samurai a dar com pau, lê tudo quanto é obra, a dá com pau. Beleza. Fez uma dava, resumindo. Aí você senta e o cara que ele jogou D&D, ele fala: nossa, que legal, é um D&D só de samurai. Aí ele chega lá, aí fala assim: Ah, bom, eu acho bom você não pegar o clã do escorpião, porque a gente só vai ter aqui uma campanha aqui só com garça. Aí, tipo, meu, aí você tem que explicar o background, eu tô dando exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Mas aí é, você tem que explicar pro cara o que, que é o clã, o histórico do clã, pro cara
3: entender. Meu, até aí o cara já perdeu o interesse, cara, já perdeu a tesão de jogar. É, é. Ele... Isso, isso é uma coisa que eu acho que é, que é, que é um aspecto positivo do, do Legend, né? É, é que ele se apega bastante a esse aspecto de que tanto a história no Oriente, como a ficção no Oriente, ela é pautada em um altíssimo nível de intriga, né? A intriga pal palaciana, ela tem outro, outro nível, né? Quando a gente pega China, Japão e por aí vai, né? Faz as... as as intrigas palacianas das cortes europeias parecerem coisas de criança, assim, né? Tipo, você pega, por exemplo, no Japão feudal, onde o, o Shogun ele literalmente sequestrava as famílias dos outros membros nobres e obrigava eles a morarem dentro da cidade, porque se o cara tentasse rebelar, ele simplesmente ia lá e passava a faca no pescoço de todo mundo, né? É, é, outro, é, nível bonito, de, né? é outro nível de... É outro nível de intriga quando a gente pensa, tá. a gente pensa no Oriente, né? Cê falou isso é falou...
0: algo... Não. Não, é que você falou intriga, o Luiz já quer me pegar na porrada aqui, porque eu falei mal do, do clã do Escorpião, ele já
3: quer me pegar na porrada que ele tá comentando na Twitch. É. E isso é algo que eles trouxeram de interessante <risos> para o, o RG, porque você tem essa camada política. E que muitas vezes ela é ignorada, né? Você vai jogar Dungeons Dragons e, meu, a política Muitas vezes ela é completamente Ignorada nas campanhas, você pega as aventuras Prontas por aí, tipo, não tem política, não faz parte Né? É, é claro que existem Exceções, existem, existem localidades E mundos específicos Onde a política ela é mais importante, sei lá Você pega a Thái, por exemplo, em em Forgotten Realms, né? Já existe um cenário de D&D que era, já D&D que era mais focado em política e em briga, né? Que era o Birthright, que era baseado onde você literalmente jogava só com a nobreza. Eu particularmente nunca joguei, mas sempre tive curiosidade de saber como é. Mas no D&D e no D&D isso é meio é meio que deixado de lado, né? A menos que o mestre ele faça um esforço nesse sentido, o material base ele não dá um apoio muito grande para você fazer uma, uma campanha baseada baseada em brigas, né? E, e no Legend isso já não acontece. A política ela é muito Importante a relação entre os clãs, né? O fato que eles estão o tempo inteiro ali, um tentando esfaquear o outro pelas costas, né? Tentando eliminar os seus inimigos. Isso é isso, dá uma riqueza, uma riqueza para o cenário. Que eu acho que é uma das coisas que traz um, um tempero a mais, assim, do Led, de que faz ele se destacar. Só que ao mesmo tempo torna-se essa barreira de entrada, de dificuldade de entrada para as pessoas que não conhecem o cenário, né? Porque torna, torna ele muito eu complexo. Que você não tem que ensinar só o sorte. cara, você não tem só que ensinar o cara a jogar com a classe, enfim, você não tem que só ensinar Mecânicas de jogo do cara, como você tem que ensinar uma outra camada aqui? Ó, oh. eu Acabou acho que eu dei da muita
2: sorte, Ai, meu Deus. eu acho que eu dei muita sorte, ou muito azar, porque quando eu, eu joguei, eu tava falando antes de começar a gravar. O nosso narrador, ele é basicamente o um narrador de DVD, só que ele gosta, ele pegou o Legend of Fire Rings porque ele gostava do tema, e ele fez uma coisa muito realista, muito pragmática, que foi. Eu não vou colocar pessoas importantes nesse jogo. Os meus jogadores, eles vão ser pessoas importantes em seus mundos específicos. Como assim? Você, é o personagem do Marcelo, tinha uma, é, passava por uma situação X, o personagem do Minas passava por outra, eu passava por outra, a Sarah passava por outra. Nós todos éramos clãs diferentes, é, tirando eu. Uh, todo mundo era de clã diferente. Ninguém, é, desfocou mesmo e não, não é. voltou, né? bizarro. Clã, a gente, eu era de clã diferente. Todo mundo era de clã diferente. E a gente tinha um centro entre nós mesmo. Nunca foi preocupado quem era é, essa questão de nomenclaturas de posto. E uma coisa, não sei se isso mudou da vez que eu joguei, antes que eu joguei da primeira edição, existiam duas coisas: você era um bushi, que é um guerreiro, ou você é um jujíndia, que é um feiticeiro. Ponto. Então, Não é, tem mais é, é, nada é. assim. Existem pequenas diferenças entre essas duas classes, mas elas eram as dominantes. Na primeira edição, depois, tudo bem. E aí tinha grande briga, porque o Windows queria fazer um buchijo Genji. Pra você ser isso, tinha que ser tipo top do top, top, do top, top, top do poder. E aí ele fez um personagem... É Sim, você tinha que ser, porque você era um guerreiro feiticeiro Como assim? Você tinha que ser Porque entra nessa questão da especialização, né, oriental Você se especializa no que você faz Você não faz nada de diferente Você é um artesão, você vai ser um artesão Pelo resto da vida, você vai se especializar ao ponto da perfeição Naquilo que você faz uh, E aí a gente jogando, era desse jeito Ele não tinha esse negócio de nome Primeiro, eu nunca encontrei ninguém importante, de fato Durante o jogo. A gente cruzou o clã do, estudo, do Scorpion, né? Do escorpião, porque a gente precisou cruzar. E a minha ati a atitude da minha personagem foi tão absurda que o narrador ficou olhando pra minha cara assim, assim Eu não estou acreditando que você fez isso. Porque ela literalmente chegou e falou assim: Eu quero um salvo conduto. Quem é você? Ninguém, só que eu quero um salvo conduto. Eu preciso passar por aqui, eu posso. E ela conseguiu o um salvo-conduto, porque ela foi conversar, que ninguém conversa. Todo mundo briga. E ela não é ninguém, a minha personagem não era ninguém assim Não era ninguém importante, ninguém sabe Nada, ela só tinha uma história incrível Que eu não sabia eu não sabia, mas enfim E ela conseguiu o um salvo conduto só por isso Porque ela falou assim, eu vou lá falar com eles eu não, eu não sei, eu preciso passar por aqui Eu sei que eles, nós somos inimigos deles Porque é todo mundo que é contra o clã do escorpião Não são eles que são contra são, são todos os outros E de repente, e aí eu tô ligada que não é porque eles sejam inimigos Enfim, e aí tem essa questão Então eu fui atrás disso Então o narrador, ele centrou Nesses jogadores que são pequenos Eu não vou ficar é, colocando pessoas em palácios nesse momento da, da narração, né? De, ainda mais no começo, porque não vai gerar nada, não vai chegar em lugar nenhum para o que a gente está precisando. Existiu uma trama política acontecendo, que a gente chegou até a avançar bastante, porque foi dois anos de campanha, foi muito tempo de campanha, jogou muito, muito tempo. E aí a gente conseguiu, claro, ver uma coisa, a gente estava literalmente buscando os anéis, não sei como, não sei porque, eu só sei que a gente estava buscando os elementais não, os anéis enfim, o que ele fez foi vou fazer uma aventura simples sem essa exigência de que eu tenho que saber que o cara da MIO, quem não é da é, quem é o inclusive muitos termos quem sabia era eu, ele não sabia termos menos, assim, utilizados é, politicamente, termos do dia a dia, como que li as horas, como que, enfim, várias coisinhas, aí eu, eu colocava lá, que eu falava, ó, é isso aqui, ó faz assim. E aí ele não sabia, porque ele falou, eu não vou focar nisso, eu vou focar em, de repente, meu jogador jogar e tudo bem. Então, sim, as pessoas, não é que elas são tradicionalistas ou que elas são mente fechada, elas são é chatas mesmo. O nome disso é chatice, você não precisa fazer, você está jogando um joguinho. Ai, nossa, mas tem muita política. Vampira, máscara também tem, nem por isso é chato, nem por isso pessoal. Aliás, outro povo chato, falo por causa própria. Entendeu? Eu tô chato. Então, de fato, o que pega muito é isso. O narrador, ele manda. Se ele <risos> quer, ele vai fazer o que ele, ele. Vai fazer um jogo interessante e pode fazer um jogo mais. É, para aproximar mais os jogadores. Tudo depende do que é da pessoa, mas se ela não é, quiser.
3: Isso eu, eu concordo plenamente com você, né? O RPG, ele é um exercício de construção de narrativa coletiva. Uhum. Né? É claro que o narrador, nesse exercício, ele acaba tendo uma. O papel mais, mais é. importante, porque é ele que propõe a história. A história parte conduz. de uma preposição dele e é ele quem a conduz, né? Embora eu já tenha jogado histórias assim, que foram geradas completamente aleatoriamente em momentos assim, e foram extremamente divertidas, né? Uhum. É, um improv de RPG. Uhum. É, mas o narrador, ele tem essa, essa importância, né? Porém, os jogadores, eles são os atores, né? E eles, e eles uhum. possuem agência na história que está sendo, tá sendo contada, sempre, né? Uhum. É,
1: e aí realmente, se a
3: pessoa for chata,
2: <risos> não vai sair nada. Não, vai
1: é, sair é, nada, né? É Aquela coisa, é, eu que eu hora é tudo, é, tudo que é combinado não sai cara, cara Se uhum. o Messi, eu sou o Messi Propus um negócio, ó, mas vai ser assim, assim, assado Ah, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer assado A
2: é. gente nem sabia, ele o começou é A narrar lá e a gente eu tava quero... indo Bora, eu decidi eu, eu plantar quero... arroz No meio do jogo, ele ficou olhando, como assim plantando arroz? Eu vou eu pagar o moço Não tenho dinheiro, eu vou plantar arroz Ué, deixa eu plantar o meu arroz
0: Não, é, é o
1: que acontece, mas é que eu falei tudo, tudo depende como vai, mas ele falou Ah, não vou, não vou me pegar política, ok, Pelo Agora, se pegar o um mestrado, não vou pegar a política. Ó. Meu, minha campanha é de intriga. Aí não tem que fazer. <risos> Enfim, tem que a, a, a margem para
3: diversas linhas narrativas, né? o que eu estava querendo, que querendo dizer é que o jogo ele proporciona um suporte para esse tipo de campanha focada uhum. na, na política, e que é uma coisa que você normalmente não vê, né salvo algumas exceções, como você propriamente citou muito bem o à Máscara, que é um jogo essencialmente de intrigas, né? <risos> Rafael, caiu, ah não, meu Deus. É
1: e... Rafa, Rafa se foi. Ah meu Deus, Rafael, então... volta, Rafael. Mas é. eu entendo, Rafa. Quando o Rafa tá falando na parte de tiga, uhum. o que acontece? No quarta edição, por exemplo, no, primeiro que o, o LED nunca foi ter classes, né? É sempre tem nós, tem a pontuação e você vai distribuir a pontuação dentro, dentro da sua ficha, né? Uhum. No quarto edição tem algumas funções, que é o samurai, do Sugenga, do Cortesão, né? Uhum. Já entra a, a figura do cortesão, acho que já entra, na verdade, em terceira edição. É, então, já aumentou né?
2: as classes aí, porque antes e eram é o duas.
1: Nossa, então, né? na verdade não é classe Porque não, não tem uma classe Não, 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 que não questão classe. de classe
2: É tipo, ou você era um ou você era outro Não tinha um terceiro é.
1: então, Na corteção já tem o, o cortesão Tem o um ninja, por exemplo, né? O que você falou? Do guerreiro mago? Tem o guerreiro mago, que é o que? O samurai do clã da fênix, né? Uhum. Tudo depende de como você vai levar as coisas, né? Às vezes é como você aborda, às vezes não é só o... o isso é o... Isso que eu falo, o, concordo com o Rafa. Quando o Rafa fala, o mestre, o mestre tem um pouquinho mais de importância, e é bem, eu acho bem pouca mesmo, que é como ele vai enxergar as coisas e como ele vai passar as coisas, né? Uhum. Tem ah, quer ser guerreiro mago? Ah, tem tem aqui, ó. Não é bem o que você quer, mas está pra enxergar no meio termo, né? Uhum. Tudo é questão de conversar Tudo é, é questão de negociação. Negociar, né? Tudo é negociado.
2: Não, ainda é, acabou que, o, boca... que o, o, a pessoa que queria jogar com o guerreiro mago, né? Com o X Genja, é, sacaneou o narrador e ele agia como se ele fosse isso, usando é. o que ele tinha na ficha. Até que ele falou assim: é, né? Aí, você tá... não, aí O narrador se ligou e assim, é, né? Você tá de sacanagem comigo dizendo que você é um, 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 um guerreiro feiticeiro. Você não é, não, só vou te explicar. Vou cortar suas asas daqui a pouco. Aí,
1: não, entendeu? Mas, eu, mas, eu não, mas é, 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 é um o tema, lance... que é. Tem uma barreira cultural mais forte. Uhum. Ah. Não, Nossa. é que
0: o, 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 o lance é esse, né? Infelizmente, no meio do, do RPG, como em tantos outros hum. meios, tem, tem essa de, de purismo, tem essa de fazer parte de um clubinho e é, você não quer que pessoas novas entrem você cria barreiras e tal, né, cara? E aí, e aí a gente esquece do principal, que é a diversão. Se alguém não tá se divertindo, você tá jogando errado. Ponto, né? Uhum. Isso desde um jogo, um jogo completamente interpretativo, de conspiração, de questões palacianas e por aí vai, até uma coisa Dungeon Crawler basicão, né? Não à toa aqui, a gente tem, tem várias, várias pessoas que têm vários perfis de jogos diferentes, né? Eu sou da geração DD, eu, eu gosto ainda da Dungeon Crawler, ainda, né? É... Eu não vejo demérito nenhum, eu acho que é, a interpretação, ela tem o seu lugar, tem o seu papel, né? Mas às Sim. vezes você quer só jogar, chutar a porta, co coletar tesouro, né? é, juntar é. pontinho, Sim. é. e é isso, é. né? Então, é, é uma coisa não, não mexe ao... O que eu ia falar, é, sem querer te cortar a brisa, é, eu tenho, tenho um, um livro... Aliás, um, um autor de livros que eu gosto muito, é, que, que ele tem umas obras assim, bem. Que, que remetem muito ao que é o Legend of Five Rings para mim, né? Porque assim, uh, uh, eu vejo o, o Legend como uma mistura desses dois pontos, né? Você ter essa parte de intriga, essa parte política, né? Tanto que tem essa questão dos clãs, é, que é muito importante. E é, isso se reflete na, na relação entre os personagens, se reflete é, como que você se relaciona com, com os NPCs, com o mundo de forma geral, né? É, porque o, o clã influencia também na personalidade ali do seu personagem e tal. É, mas também tem essa parte uh, uh, que a gente espera de algo relacionado a essa cultura oriental, que são os combates, né? É, o enfrentamento do sobrenatural, que é a mitologia sobrenatural. É, principalmente, eu gosto muito da, da japonesa e da chinesa, né? É, a chinesa também, essa parte sobrenatural, eu acho maravilhosa, né? É, no caso do, do, do Japão, né? Os Onis e etc. Cara, é espetacular, né? E o, o, o autor, o Takashi Matsuoka, né? a, a Ed não vai deixar eu mentir sozinho, é, ele, ele... Você pega os livros dele, cara, ele... ele para quem conhece o Bernard Cornwell né do as crônicas saxônicas etc né que ele, ele junta muito bem essa parte de intriga né, essa parte de conspiração etc e ele tem uma descrição de combates etc muito boa né é, diferente do, do nosso amigo lá da da guerra dos tronos lá que Tipo, o cara, ele, ele tá numa intriga palaciana muito louca, e você fala, nossa, que da hora, tal, e de repente faz aquele ápice, assim, pra ter um combate entre exércitos, e você fala, nossa, agora vai ser foda. Hum. Aí você vira a página e fala assim, então, depois da batalha... <risos> <risos> né? Tipo, meu, é horrível, né? Porque ele não tem essa habilidade. Mas no caso do Takashi Matsuo, ele é muito bom pra descrever a importância e, e a diferença da visão que se tem do combate na cultura, principalmente japonesa. Né, uhum. Que tinha essa coisa uh, de, Era quase que um ritual Não era simplesmente uma luta entre dois homens uhum. né? é, Você tinha quase que um ritual uh, Uma coisa de respeito né, Aquela coisa de é, é, quem, quem é fã de Lobo Solitário aí vai, vai curtir tanto Legend Quanto Takashi Matsuo Que tinha aquela coisa assim de você pegar E você se apresentar para o seu adversário Simplesmente não era aquela coisa assim, Tromber o um inimigo né, Lógico que numa batalha uhum. campal entre exércitos uhum. Você não tinha isso você estava representando um senhor Mas no caso de um combate individual Era muito comum as pessoas se apresentarem Apresentar seu estilo Aí com isso você já sabia Da, da que escola que o cara veio Da que região que o cara veio Quem o, quem o cara serviu, etc Então você tinha todo um histórico E tinha uma questão de respeito muito grande Né? É... Até quando, não sei se vocês já assistiram Aquele documentário do History Channel Sobre as lutas do mundo E tal, que uh, eles Viajam o mundo mostrando como que, como que São os combates, como que os golpes Que golpes são mais efetivos, que tipo de trauma Causa, etc tal é, Quando eles trataram sobre os samurais Né, eles uh, A primeira coisa que eles desmistificaram né Aquela coisa de filme, né, que a gente vê Os caras batendo espada e não sei o que A primeira coisa que os caras já, já Joga por terra, fala não, isso daí é cinema acabou né para para pensar você tá segurando uma barra de metal na sua frente o outro cara também uma barra de metal afiada não tem como você ficar batendo um no outro com aquilo né então era combates muito rápidos era muito mais de você se apresentar você você é, é, ter aquele combate mental é, é
3: por isso, por isso o que é mexido Blade é o melhor jogo de luta já feito, Exatamente. É, é, verdade. Verdade. é, é o Blade do Playstation 1, um jogo de luta de samurais, e assim, era um jogo que era resolvido em um, em um golpe. Eu lembro uhum. que a
1: gente corria, ficava cada um de um lado e vinha correndo e se batia, mano. O que ficava em pé ganhava. Mas, assim, <risos> é verdade. Mas assim, mas. Né? mas eu gostava pois, dele também na aí, Continua aí, tá? Hum. Pra...
0: Não, não, Fala.
1: pode falar pode falar. Uhum. Então, é que assim, eu acho que. O sistema, você pode pegar e Dragon e jogar Super. Você pode pegar Darge Dragon e jogar é, Cyberpunk. Você pode fazer qualquer coisa, independente do sistema. Pode? Pode.
3: É um é. sistema de regras, né? Você pode dobrar ele à sua vontade como você quiser. Você
1: é, pode. Uhum. Só que o, o que eu acho, o sistema é feito pra, pra tal cenário, pra tal forma de se jogar. que né? então, aí vai ser favorável para aquilo. Né? Se você quer pegar, sei lá, o LED e, e não usar toda a cura, eu acho que você desperdiça aí. Entendeu? Para fazer isso, você pode usar o Dragon, vai ser mais simples para todo mundo, né? E vai, vai com a muito bem, né? ah, quer jogar Cyberpunk, você vai ter GURP, vai ter o próprio Cyberpunk, Shadow, né? Você vai ter um leque ali de, mas, mas oh... que tem, mas o vai te servir melhor, entendeu? Mas, mano. Vai, eu, vai te eu, servir melhor. eu, eu, melhor. Eu concordo quatro. com
0: você. Entretanto, eu, todavia, porém, contudo, eu também sou daquela política do seguinte. É, se a galera tá familiarizada com Day Day, você quer jogar uma aventura de samurais, uma campanha de samurais, você pode usar o material do, do LED como referência. E tipo, você pode contar a história e usar o sistema que o pessoal gosta e tá acostumado.
1: Eu, né? eu até
0: concordo. É... Mas
1: aí eu discordo num, num ponto. Por exemplo, combate individual. No LED, dá para você é. fazer. Dá pra, você consegue replicar um duelo de samurais. Uhum. Você consegue replicar. Um ataque, um copo e você morre. Dá Uhum. Tem regra pra isso, certinho Você vai fazer um duelo como você falou Se apresentar tudo bonitinho lá Um ataque, um golpe, acabou né? No Doris Dragon você não consegue No Doris Dragon fica parecendo o Uxa Os caras se batendo com a espada quantos, quantos ataques tem que dar pra um cara derrubar o outro?
0: Ah, mas aí, aí tem a questão da regra da casa Tem N fatores que, cara Não, mas, É, é, é como aí, eu tava falando O lance, eu saio da premissa O cara tem que sentir Que ele tá se divertindo ah, sim. Por isso que eu falei, a questão de você pegar Um cara que manja muito da cultura Oriental E aí, pô, você fala assim É, 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 o, é o grande problema do nosso Isso e qualquer coisa O nerd de cinema, o nerd de música O nerd ah. de qualquer coisa Cara quando fica chato, sempre tem um chato. Um chato. E a gente é chato em muito momento, porque cada um aqui de nós gosta muito de coisas muito específicas. Sempre, sempre tem tá... o Mário, né? <risos> 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 Mas é, é, é aquela Beijo, questão. Beijo, Mário. Te amo. Né? É. Todo, todo meu amor pro Mario. Mas assim, é... é isso é, é a realidade, cara. Tipo assim, você vai jogar, aí você tem aquele cara que fala... Você fala assim, ah, você está andando na estrada e quando você encontra um samurai, ele tá maltrapilho e tal, parece que ele não serve a nenhum senhor. Aí você tem aquele cara que fala ali no fundo, Ronin!
3: É, é a primeira vez é engraçado O cara, o cara precisa pontuar é, que ele primeira. sabe o que tá acontecendo
1: né? Tipo, eu entendi é. a re... o, 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 o cara é o meme é. e eu entendi
3: a referência Ambulante, né, Exato, todo o sistema tem alguém
1: Quem sabe mais, acho que tem que mestrar né? Então, eu, eu gostava muito, eu gosto muito de e tal, né, tanto que eu, eu só mestrei né? eu, nunca, eu joguei, acho que muito pouco Eu joguei umas duas vezes na minha vida né? O resto tudo eu mestrei, né então, o que acontece? Exatamente esse é o problema, Pedro. Às vezes você tem um jogador iniciante, aí você quer dar esse estoque, tipo, fazer o cara descobrir por si só o que é, um Ronin e tudo, aí fica o cara pontuando a referência. Isso é realmente um.
0: Não, é um... e aí, de repente, o cara, o cara que ele tá, tá jogando, ele nem precisa ser iniciante, mas ele não manja tanto assim. Às vezes não, o cara é, perde a é. tesão, ou, ou deveria ser o contrário. Você, nós todos aqui somos exemplo, cara. Tem muita coisa que a gente se deparou no RPG e etc., que fez a gente se interessar por outros assuntos que nunca na nossa vida a gente se interessou. Uhum. E a gente correu atrás, numa época pré-internet, a gente ia até a biblioteca, se deslocava até, sei lá, até o tatuapé na biblioteca, atrás de um livro que um amigo seu falou que lá tem. Ah, não, lá na, na, no Memorial no da 8, América dia. Latina tem um <risos> livro. Né? No Memorial da América Latina tem um livro que fala A gente se deslocava e tal Mas por quê? Porque a gente estava entre pessoas bacanas A gente estava se divertindo E aquilo despertou interesse na gente né é E aí a, 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 a minha crítica Ao Legend, porque assim eu, eu não preciso nem falar Eu gosto muito da cultura oriental Conheço um pouco Mas assim é, é, essas A mesma coisa que acontece com o Vampiro, como a Ed falou Cara, às vezes você cria uma barreira que poderia Legend tinha potencial de ser muito mais popular. Tinha o potencial de trazer muito mais gente para se interessar na cultura oriental e tal, e saber mais, se aprofundar mais, né? E faz o contrário, né? Faz exatamente o contrário. Afasta Muitas vezes. Então o cara, uh, uh, até o, o Luiz falou aqui, né, que uh, a pessoa ignora a Lorde do, do, do Legend e faz o que ela viu no, no anime e pronto, acabou. Vira um anime de, de pancadaria, alguma coisa assim, uhum. né, cara? Mas uh, todo mundo aqui já, já teve experiência no RPG, que assim, você não teve um combate... E foi, puta, que sessão foda, tá ligado? Tipo, meu, que bagulho louco e tal, e você se divertiu. E tem aquela sessão que é só quebra-pau, uhum. né? Mas não deve ser uma barreira, né? Deve não. ser uh, um incentivador, né? Pelo contrário. Tanto é que a, a gente, voltando ao assunto do, do podcast anterior, quando a gente falou de música, a RPG tá virando coisa de velho. Ah. Né? Porque... Não tá uh, renovando. Não tá renovando, né? E aí, essa galera velha e chata... Que não deixa as mecânicas avançarem, não deixa as novas histórias serem contadas, etc. E aí não atrai a galera mais nova. Cara, eu
3: acho que o RPG tá numa situação bem mais confortável do que o heavy metal, sendo bem honesto. Ah, inesto, não, sim, tudo tá? bem. Isso sim. Mais confortável. Não <risos> acho que foi uma. Uma comparação aí então isso porque a gente teve aqui no Brasil, quer, quer, quer não dois fenômenos, né? O 3D e o Tormenta, que trouxeram uma geração inteira de garotos para jogar RPG, sabe? E eu vou, acho vou além. Concordo, eu concordo com você que em determinado só, momento. Só vou apontar uma coisa. Em determinado momento, só, só eu concluir. Eu concordo com você que em determinado momento realmente o RPG estava morrendo, estava envelhecendo aqui no país, né? Vide pelo próprio fato de que os eventos de RPG com os quais a gente cresceu, eles desapareceram, né? Surgiram os eventos de anime e eles tomaram lugar dos eventos bom bom eventos bom de RPG, né? Eles bom bom acabaram bom englobando, né? A gente teve inclusive já é, encontros internacionais de RPG dentro de eventos de, de, de anime, né? A gente já teve já teve isso aqui isso aqui no, no país, né? Uhum. É, então a gente teve realmente esse momento que o RPG ele estava morrendo, ele estava ele estava sumindo. Não sei não sei se é uma coincidência ou não, mas se você ia em um evento de RPG no final dos anos 90, né? 90 por cento do público tava com uma camisa de banda de metal, né? Então eu acho que tinha uma confluência de públicos aí, isso talvez explique um pouco as coisas. Mas eu acho que no, no caso do RPG em específico, esses, o Tormenta e o 3DT, trouxeram muitos jogadores novos, né? Ao mesmo tempo em que o pessoal se habituou a jogar pela internet, muito antes da gente velho começar a jogar pela internet, né? O pessoal tinha interesse, ele queria jogar RPG, ele tinha vontade, não tinha quem conhecer, ia no fórum de anime lá da vida fórum de X, encontrava o pessoal e começava a jogar do jeito deles. Né? Então eu acho que no caso do RPG, tem sim um público mais novo. né? Você encontra muita gente do jovem jogando, jogando RPG, sim. Né? Se você entrar na Twitch agora lá e procurar pessoal jogando RPG ao vivo, você vai ver muita gente aí que é 10, 15, 20 anos mais nova do que eu, do que eu sou e jogando RPG online, né? ao vivo, pra todo mundo ver. O que mostra que existe sim um público, um público que se renovou. Mas eu acho que a gente teve sim um momento que o RPG tava, ele tava caindo no, no país. Eu concordo com você. E realmente se existe mas, mas não, mas eu acho que é um duas
1: também, coisas. Também as duas também. Eu é, acho pai, que CDFan ajudou, ajuda, ajudou a fazer Ajuda, fazer uma tudo delas tudo que, que eu ia
0: pontuar é do Stranger Things e o Selbit pelo bem, pelo mal, ele popularizou aí pela Twitch aí, ele trouxe uma molecada aí que ele tem um, um, um jogo meio RPG e com transmissão e tem jogo na Steam que ele financiou, ganhou milhões aí de reais aí em cima disso. O próprio Nerdcast aí também levantou uma baita de uma grana aí recentemente. É RPG, né? Mas Sim. só que eu, eu, eu noto, assim, é, até uma pauta para um futuro podcast sobre, sobre esse assunto, né, cara? Que eu vejo muito que a, a molecada, uh, os mais jovens, de modo geral, não fazem a coisa pela diversão. Ponto. É, o que, que eu quero dizer com isso? Que, assim, ele vai jogar ele criando uma obrigatoriedade de que tem que transmitir, de que tem que usar os meios de divulgação, que tem que fazer a Twitch, etc, tal, para transmitir. Tipo, uh, Cara, na Twitch agora, nesse momento, você vai ver realmente, tem milhares de mesas aí online nesse momento. Sim, sim. Né? Mas, tipo assim, é, 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 criou-se uma obrigatoriedade não pela diversão. É o que é. Voltando ao assunto do, do metal. Não tem aquela. aquela Aquela coisa de você juntar os amigos e ter um momento de diversão. Ter a obrigatoriedade que você vai transmitir para alguém e você virar produtor de conteúdo, e aí você jogar a galera e tal, 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 tal. Tanto é que, o, o, usei o exemplo do Celbit, né? É, ele fez um, uma ferramenta para você jogar lá, é, não sei o que, sobrenatural, não lembro qual é o nome, mas tipo assim, que já é feita para streamar o jogo ali de RPG com seus amigos e tal, tal, tal. E se popularizou e foi um recorde aí é, é, de, de financiamento coletivo, né? Então, ah, ah, eu, eu entendo é, é, essa visão, assim, ah, que tem, tem um certo apelo com a juventude e tal, mas, cara, eu, eu vejo, assim, por exemplo, na Twitch, é muito cara velho de guerra jogando, ou então a molecada que, tipo, joga pra transmitir, pronto. Mas não, ele, cara, não assim, existe... Também.
1: Falar, Pode rapaz. falar, mano Então, é que assim, tem duas coisas Na nossa época, você arrumava um grupo de RPG Você ia ficar com aquele grupo até morrer Porque, meu, você não conseguia achar outro É difícil uhum. é, Eu falo porque eu joguei 20 anos Fiquei 20 anos mesmo no mesmo grupo de RPG Só que uma hora eu cansei do jeito que tava sendo jogado Começar a jogar de outra forma e ok Meu, assim, não, não era do jeito que eu gosto de jogar né? Fui no Facebook e consegui uma mesa Hoje é muito mais fácil, né? Lógico, depois as pessoas ficam ficaram meus amigos, tem o Cebola, aí Luiz. o Luiz, o Pedro, o Léo, ficaram meus amigos, mas, meu, no começo, a gente só era uns caras que juntou ali tava jogando, uhum. entendeu? Então, assim, é para ter esse, esse laço, você fala de, ah, vou na sua casa, vamos escutar um metal, né, Ou, isso aí era antigamente, hoje em dia, o cara tá, tá lá no norte, o outro no sul lá, ah, quer jogar RPG, sei lá, Dungeons Dragons, não, não. ah, vou tal. os caras se unem na internet e joga. e ok, às vezes joga uma sessão, Duas, quatro e depois não fala mais, beleza. Então Tá mais assim, diferente do que era o Metal, que tinha, tinha aquele negócio de ah, vamos escutar música, ou passar o final de semana inteiro a gente ia pro sítio. Ah, eu tô, achei essa banda nova aqui, ó, tem esse novo CD, eu tava vindo junto, né? Hoje o RPG deu uma... você conseguiu acompanhar a evolução tecnológica, né? Eu acho. Mas perdeu um pouco dessa intimidade.
3: Né? É assim, Fef, eu, eu eu concordo com você que existe uma galera que realmente faz isso, né? Joga o RPG pela. Pelo hype, pela onda, porque que aquela que não, RPG tornou-se uma coisa na moda nos últimos tempos aí, né, por conta, por conta de Hollywood, né, a gente teve uma série de celebridades aí que começaram a jogar Dungeons Dragons, né, e Dungeons Dragons de repente virou um jogo cult, né, com diversos atores de Hollywood aí transmitindo partidas ao vivo, né, fazendo campanha e tudo mais, de repente virou um jogo cult, é virou sim, um jogo é popular, jogar. né, né, se assumindo jogadores né, Assumindo que jogaram a, durante a juventude E que jogaram a vida inteira Ou que voltaram a jogar agora Porque tinham saudade de jogar Há muito tempo é, então, o, o, o jogo, ele tornou-se, ele deixou de ser um jogo que tinha é, um certo grau de, de ostracismo, assim, de, de ser uma coisa, é, de uma, uma subcultura e até um pouco marginalizado, né, tipo, ah, aquele nerd que joga RPG, né, deixou de ser esse tipo de coisa e passou a ser uma coisa mais cool, né, é, e quer queira, quer não, isso, isso acaba refletindo no Brasil, né, como sempre, né. É, todos esses, esses fenômenos aí Que surgem, eles acabam sendo refletidos Refletidos no país, né é, Então eu acho que tem isso também E existe de fato muitas pessoas que estão jogando pelo hype Estão jogando pela moda e etc, etc, etc Concordo plenamente com você Mas eu não acho que seja só isso Eu acho que tem que estar tá generalizando um pouco né? eu, 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 Por exemplo eu, eu, gosto muito, eu gosto muito De, um, de acompanhar o um canal do Twitch Do Pedro Casanova Do, do Melano. Ele começou quando o Twitch estava começando no Brasil ainda né? Quando ele começou Começou, ele não tinha nem câmera nem microfone, né? Ele só streamava o jogo e conversava com o chat pelo teclado, né? Começou garoto e vive disso já há muitos anos, né? Então, assim, ele é bem mais novo do que eu, ele é, sei lá, não sei se 10, 15 anos mais novo, mais novo que eu. Eu gosto muito de acompanhar, porque eu, eu gosto de ver essas semelhanças que existem entre a minha geração e a geração dele e as diferenças, né? Eu acho curioso ver essa, essa, essas mudanças que a gente vê numa subcultura, que é uma subcultura da qual a gente faz parte, né? Porque ele gosta de videogame, ele gosta de videogame antigo, né? Eu também gosto, mas eu sou uma geração diferente da dele. Então é interessante perceber o que é, o que é em comum, o que é diferente, né? E ele comenta com frequência de RPG, porque ele joga RPG, joga inclusive online, só que ele não estima as partidas dele. E ele é um cara que tá na Twitch. Né? ele vive inclusive de loot, né? Para ele, RPG já é uma coisa mais íntima. Ele já até fez uma sessão ou outra para comemorativa, assim, né? Mas hum, ele não tem esse esse interesse. Né? RPG para ele já é uma coisa mais pessoal, eu acho. Então assim, eu concordo com você que tem muita gente que faça isso, mas eu não acho que a gente possa generalizar dizendo que é isso que está acontecendo apenas e ponto, né? Eu acho que não, né? É... Eu acho que o RPG, ele tá cada vez mais popular e eu percebo isso até pela quantidade de lançamentos que a gente tem em língua portuguesa, que é cada vez mais numerosa, né? O que mostra que a gente tem uma base de jogadores que ela continua crescendo, né?
1: Acho que nunca, nunca teve tanta tradução de livros sistemas é, não tão conhecidos como está tendo. Pô, eu vi Exatamente. Um, um, eu vi um sistema Guarapult, Meu, nunca tinha ouvido falar. E, meu, é um sistema muito bom. Eu dei uma olhada na resenha me arrependi de não ter participado do financiamento coletivo. né? Toma. meu, eu nunca vi tanto livro ser traduzido para português e, e sistemas que conhecidos. Como o Dark Eyes, que é um sistema Sim. alemão, né? ele é alemão, está sendo traduzido pela... Puta, agora não lembro a editora, tá acho que é a Retropunk editoras traduzindo, editoras específicas de RPG surgindo, ó, a Retropunk, tem a New Order, tem muitas... Tem várias, né? Tem, pequenas, lógico, mas, meu, pra quem só tinha Devir, vir, pô... Oh, né, isso tem, tem a ver, vir.
2: por incrível que pareça, não sei se chega a ser incrível parecer isso, mas tem a ver com videogame. Os, os jogos Acho de RPG é sendo traduzidos, ajuda, ajuda. tem a ver com o fato de que os jogos estão sendo, os jogos de videogame estão sendo localizados. Porque nos anos 90, você não via jogo em português? Não via. O jogo podia estar é, tá é, vendido é. no Brasil, cartucho e ir no extra comprar, mas ele estava em inglês, não tinha legenda, não tinha dublagem, não tinha nada. De repente, não, mas, começou não, 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 a ter... É, começou a ter essa necessidade da localização. Maravilhoso. E aí quando a pessoa vai migrar para outro tipo de jogo começa essa necessidade também. Aí vieram os jogos de tabuleiro que também não eram traduzidos e aí eles começaram a ser traduzidos por causa dessas loderias. Começou a ter essa popularização do jogo de tabuleiro nas loderias, lugar que assim eu vou comprar um jogo de tabuleiro, vou jogar, tenho com quem jogar. Só que se eu vou lá na lojinha e jogo, ótimo, já tá, beleza. Só que alguém tem que falar inglês para saber é. ou o cara da loja vai me ajudar
3: acho que tem dois pontos aí. E né? aí primeiro... começou
2: a chegar no RPG a tradução também, porque o pessoal tá atrás do jogo traduzido, eles não tem mais, questão, não querem mais ficar, pô, mas por que que não tá traduzido? No meu Playstation traduz, eu tenho lobisomem traduzido no meu Playstation, por que que eu não vou poder ter o livro também? Então, Concordo. quem começou a procurar, começou a exigir isso, eu só que, que tem... a editora antes era bem
3: preguiçosa. Eu acho que tem duas questões aí, né? A primeira é que a gente teve público, a gente nerd velho, envelheceu, hum. né? E a que não, a gente tem o poder aquisitivo que Maior. o nerd jovem não tinha, né? Uhum. Então a gente pode se dar o luxo de ir para livro, para jogo, etc. 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 Então eu acho que esse já é um ponto que movimentou um pouco mais essa economia né? e ampliou a possibilidade, ampliou o mercado, né? É, então esse eu acho que é um ponto. O outro ponto é que eu acho que realmente você está correta, né? A gente começou a ter uma, uma exigência maior pela localização dos produtos. Uhum. Né? Eu acho que, que tornou-se mais exigente nesse sentido. Né? Muito mais exigente. E aí é, é uma faca de dois gumes, né? Eu, eu encaro isso, em primeiro lugar, de uma forma boa, né? Porque fosse uma, uma grande gama de pessoas que quer queira, quer não, não teriam tido acesso se não tivesse, tivesse a, barreira, a barreira do idioma, né? Uhum. Por outro lado, eu percebo que essa geração mais jovem aí tem uma quantidade cada vez menor de pessoas que, que crescem falando inglês como eu aprendi a falar inglês, porque eu não aprendi a falar inglês no cursinho, eu aprendi a falar inglês jogando RPG, jogando videogame heavy é, é, e escutando Esses metal. Meus... Eles falam isso mesmo, eles, eles, eles acham meus... incrível que eu
2: falo que eu aprendi inglês na vida, eu não aprendi inglês nos um curso. Eu sou os
3: meus professores de inglês, e aí eu vejo os alunos da minha esposa, por exemplo, vejo filhos de amigos, etc., e eles não falam no ar de inglês, né? Só fala inglês aquele que a mamãe colocou na escola. Bola, né? E aí eu fico mesmo, poxa, né? que coisa.
1: E hoje tem YouTube, né, mano? YouTube é vida, cara. Se eu fosse moleque, mano, YouTube era aí
3: agora.
1: Vamos encerrar então, bom, cada um fala é, aí
3: do seu, do seu clã favorito.
2: Eu eu não tenho clã favorito, eu tenho a minha personagem, e ela não tem clã <risos> ela não era nem Ronin nem do clã dela, nem de nada então eu, eu, eu gosto eu gostei muito dessa dinâmica que o meu narrador me deu, porque eu dei um personagem de presente pra ele e ele deu pra mim a história dela,
3: então eu gosto okay, da minha mas personagem tinha algum, Mas tinha algum clã que você achava mais interessante?
2: Ah, eu, eu queria, eu achei o mais interessante o Dragon mesmo, mas mesmo assim, como eu não joguei mais né, nada, eu não, não aprofundei. Dei. Então, realmente, eu gosto da liberdade que o meu narrador deu para mim. De dar essa, essa incógnita do que ela era. Não sei o que ela é
3: Qual que é o seu clã favorito, Fefe?
0: Aí, até comecei falando caranguejo meus ovos, porque, tipo, todo mundo sabe da minha preferência por bárbaros e tal. E aí, tipo, das primeiras vezes que eu joguei Legend of Five Rings, assim, tipo, automaticamente as pessoas falaram assim, ó, acho que você cabe num clã aqui, né, o seu estilo de jogo e tal. Aí ficou essa coisa, eu sempre falei Crab, sempre foi Crab pra mim, e aí tipo, um belo dia você vai, você pega as versões mais atuais, você pega os jogadores recentes aí, tipo, meu, cara, clã do Caranguejo, aí eu, por que Caranguejo, cara, né, uhum. tipo, no, na minha cabeça não associava o Crab com Caranguejo, né, cara. Não, mas é, é. Eu gosto, eu gosto porque é um clã, é o um clã que é bem aquela coisa que eu sempre brinquei com o pessoal, até com o Manaro. Sempre falei que eu, eu sempre gostei daquelas armas parrudas do, dos samurais, né? Aquela não, não tem nada mais ameaçador. Tipo assim, tem cara todo mundo com espada, com lança, não sei o quê. Chega um cara grande com aqueles porrete de ferro cheio de espeto. E não tem nada que represente melhor um, um personagem do clã do Caranguejo do que essa cena, é né, cara? Povo, povo é clássico. Né? E aí, é. tipo, meu, você vê um, um samurai desse, todo mundo com espada, né, espadinha, e o cara chegando com um baita de um porretão de ferro, pra mim o, o Krab sempre foi o, o
3: meu preferido, não tem Caranguejo, jeito, cara. É. Eu, eu já sou o contrário. Eu já sou contrário de você, né? Como eu sempre fui um cara gigante, né? eu quando tava na quarta série, eu tinha 1,69m de altura. Né? Eu tenho quase 1,90m de altura hoje. Eu sempre fui o último menino da fila, sabe? Quando eu formava fila na escolinha, eu sempre era a última criança. Eu sempre fui meio traumatizado ser seu cara gigante, sabe? Então eu sempre gostei de jogar com personagens mais esbeltos, mais esguios, mais. Né? É, tanto que eu, as primeiras aventuras que eu joguei de, de A.D.D. sempre foi com, com Ladino, né? com classes ladinas. Né? E durante muito tempo eu joguei exclusivamente com, com Ladinos. Né? Demorou para começar a experimentar com outros tipos de personagens outros tipos de classe. Eu só joguei Legend de duas vezes. Vezes, né? As duas vezes eu joguei com personagem do clã da Garça. Né? É, é o oposto. <risos> o oposto de você. Mas eu confesso né, que, lendo depois o livro, etc., eu me identifiquei bastante com o clã da Fênix também. Então, se a gente fosse jogar jogar Legend de hoje, por exemplo, se o Manaro resolver mestrar para a gente, por exemplo... Não, Acabando né, é eu, video,
1: eu, eu
3: talvez, Acabando Eu talvez jogue aí com o personagem do Cana Fênix. Eu não sei, talvez eu, eu revisite, volte pro meu antigo amor do Cana Garça. Vamos ver.
1: Manaro, qual é o seu favorito? Por quê? É, é o Cana do Leão, né? Na verdade, eu gosto, é mais fácil falar o clã que eu não gosto do que o que eu gosto. Eu gosto de quase todos, né? Mas, assim, eu tenho um carinho mais especial assim, é o Cana do Leão. É o mais metalizado e é considerado a mão direita do imperador. Enquanto a garça é a mão esquerda, né? É a mão direita do imperador. É colocar ordem na. Traz ordem e né? Por que, que eu gosto dele? Porque. Eu, é, eu achei bem acordo. estranho os
3: caras fazerem o plano do leão ao invés de fazer um plano do tigre, né, cara? Porque ele não tem leão na porra do Japão,
1: mano. Mas, mas é por causa do. Mas ah, por que, Rafa? É, é por causa da cultura quantidade... chinesa, eu sei. Existe, é, Não, Não, é não, 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 não. Não é por isso, não. É que em Okinawa tem o Shiza não sei como que ficou... É, que pode ser um leão ou um cachorro, tá? Tem, tem essa avaliação. É aqueles dois leões que ficam na frente dos templos...
3: Então, eu acho que é um animal é mitológico é próprio, não é? não é? Não é uma versão japonesa não. Daquele,
1: daquele bichu que tem na China? Não, não. No, na China, é, são dois leões. E no Japão, são dois cachorros. Tem essa avaliação. Ah, é? em, Okinawa, em Okinawa, é leão também, mas eles chamam de shi, né? Que são que São os guardiões eles são os guardiões do, do palácio. Por isso que eles colocaram o de leão. Eu creio que seja isso. Quero acreditar que seja isso. Que um <risos> na minha lore, pessoal, por favor, é, lore seja lore. isso. É, é. Teoricamente, seriam os guardiões do imperador, tá? Seria uhum. essa ideia. De, por isso que é o clã do leão, tá? E é o acordo. Primeiro, o caminho do leão que cria o do dentro do Ledge, tá? Na mitologia do LED, quem cria o Bushido é o leão. Por isso que eu gosto disso. E várias outras histórias, né? Por uhum. exemplo, o Clã do Leão, quando eles vão, vão colonizar a região deles, eles matam uma. Eles, eles achavam que eram inimigos, eles terminam quase toda uma raça de espíritos, né? De homens-leões. Né? Só que aí, no fim, que fizeram merda. E os suguingas do Clã do Leão, eles acabam se casando com esse tipo de criatura Para dar continuidade à raça. Por isso que eles são, são os, é a família que mais fala com, com espíritos. Bacana, tchau, uhum.
3: tchau, E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio sobre Legends of the Five Rings. Obrigado a todos aí que nos acompanharam até agora, uhum. né? E até a semana que vem. Um abraço a todos. Até mais. Falou.
0: Tchau, tchau. Falou, pessoal!